1: 今週のゲストは管理栄養士で、先歩東京高輪病院栄養管理室長の足立佳代子さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。東日本大震災、本当に大変なことが起こったわけですけれども、先生はあの、被災地を回られてボランティア活動というのをね、割とこう継続的にされてるんですけれども
2: 、はい、最初に行きましたのは3月の30日にいわき市に行きました。はい。で次が2週間後に南相馬に入りその2週間後に気仙沼に行きましたね
1: 最初に被災地に入られて何を一番最初にお感じになりました
2: 何ですか、ね、こ見たこともない光景っていうのがまずはのショックだっていうこととそれから何がこうできるだろうって皆さん多分思われたと思うんですけれど、はい、私も管理栄視として何ができるだろうっていうのだけに絞ってあのこう被災地を見て気の毒っていうだけでは何も動かないので、はい、私には何ができるって一点に絞って最初の時に動いたんですねはいその時に思ったのは栄養っていうのは日本の国は貧しくってはいあのすごく後回しだなってつくづく思いましたねはい確かにおにぎり1個いただくとありがたいんですけどねやっぱりそこがまだもうすでに地震が経ってから20日ぐらい経ってるのにもかかわらず、そこの現状がそんな風だったんですよ。で、そこで栄養の障害が出るっていうのは相当まだ後なんですね。で、障害であることに気づいてない人たちがすごく多くって、はい、まあそこは問題でしたね。はい、それから今もそうなんですけど、はい、平等意識がものすごく間違っていて、すべ、はい、ての人に同じように配る。っていうのが間違いで、そこに個体差があって、エコ引きではなくって個体差を持って接しなきゃいけないというところが、実にできてないと。うん、そこが自分が行った時に医療団に自分の中、たちの職種が入っていなかったもんですから、はい、そこに入って、私はあの、ご寝押しで入っていったんですけれど、うん、まあそれが非常に良くって、で何かというと、共有しての全ての人に足りないものと。で特別な人っていうのが、それはリスクがある人ですね。はい、その人たちをより手前で救えるっていうことが自分のやるべきことかなっていうのはそこで痛烈に感じたんですね。うん
1: 、だから
2: 継続しようと思いま
1: したね。厚生労働省の発表になっているデータなんか見るとね、うん、その食事に関してはね、うん、おにぎりと菓子パンなどが供給とかね、温かいものが供給できるとかね、はいうん、副菜が供給できるとかね、そういう家計上だけで報告されていて、それでかなりたっても炭水化物だけ。うんうん
2: 、食べ物の供給っていうことと、はい、栄養は必ずしも一致しないわけですよ。はい、だ食べ物の供給ができたということをマスコミで流してしまうのでそれであよかったっていう、うん、ってことにまず落ち着いてしまうんですけど、はい、栄養の供給をしてたわけじゃないんですね、はい、だからご心配に多分なるようにビタミンは足りないわ、はい、疲労は出るわう、はい、つ状態になるわ便秘にはなる、はい、何が原因かもうからきしわからないような状態に、うんえー、なっていくわけですよ、うん、で最もやっぱりこう落ちこぼれていく人たちは高齢者とでとてもびっくりは中学生なんですね中学生は成長期ですけれど、もうすべて平等ですから。その
1: 平等というのはそうです
2: 。だから中学生も同じなんです。だから成長に追いつかない、タンパクが。すべてのものが。ですから中学生の立ちくらみの多いこと
1: 。ああ、そういう
2: と。とてもショックなんですよ
1: 。<や>私が行きましたところも、朝おにぎり2個と菓子パン2個と野菜ジュースというのが供給されて、うん、朝昼はそれで皆さん取って、それで夜はっていう形だってそれがいやいや育ち盛りの子もそれですかそうです、はあ、でもそ
2: こに多分専門家がいないのかどうか分かりませんけれど、えー、気づけてないんですねだから子どもの栄養相談が何と多いことかっていうのはびっくりしました
1: じゃあまず先生は被災地に行ってそういう問題点が発見できた、うんうんそうすると、じゃあ、この問題を解決するために。おっしゃるとり一人では解決がつかないんですよ。
2: はい、私のやったのは、最初の時には、うちにいたドクターと、朝4時起きして、順次に帰るっていうピストンで、つまり、新幹線も何も動いてない状態。私は車を持ってないので、えー、それで日帰り日帰りで、こう、行っていたんですね。で、まあ、そのドクターの車に荷物を運んで行ったんですね。えー、被災地で、一人頑張ってみても何にもできない。で、それを日本栄養士会も、はい、もうその頃に方向付けをしてたんです。ボランティアを派遣するという方向で。はい、で、まだボランティアは入ってなかった。何をやろうとしていいかわからなかったっていうのがあって。はい、私はもう少し個人的に早く入ったんですね。はい、で、そのすべてのことを栄養士会の会長とつなげていったんですよ、私。はい、それでないとダメってことと、それから現地の栄養士さんっていらっしゃいますね。保健所とか。そこにもう飛び込みで電話しといて入って、そこからどうしたらこう広がるかっていうことをやり、うん、向こうの支援センターのドクターたち、病院のドクターたちとつないで、そこからあの支援物質をどう,いうふうにして、渡していただいたらいいのかっていうことを自分が集めたものとかいっぱいありましたので、買ったものとか、それを説明しながら配るっていうことも、同時にするっていうことも、やったんですね。うん、で、その輪を広げていかないといけないので、えー、栄養士会中組織と向こうの現地の人たちと非常にコンタクトを良くして、足りないものはもう個人的に送るっていう。それから個人的に集めて送るってこともしたんです。大急、うん、便でですね、え
1: ー。それは今まで栄養士会さんとしてあのいろんな震災があったわけですけれども、うん、そういう何か栄養士会としての取り組みというのは
2: それがね、今回やっぱり初めてなんですね。はいはい、だから栄養士会として始めたから、マニュアルもないし、どのようにしていいかがわからないんですね。あまりに広く。うん、じゃあ行きましょうって言っても交通の便がないとか、はい、対応が遅れてくるわけですよね。はい、組織としては作ったんですけど、ボランティアを一人も派遣できてないという事態になったんですよ。マニュアルはあるけど経験がなかったっていう一つと、それから相手が求めてるのを把握しきれなかったっていうのが、所蔵の遅かったところかもしれない。うん、やる気はあったんですね。うん、で、それも初めてだったもんですから、誰かが指揮するにしてももう何でも OK って形で、うん、私はだから、栄しかいの許可を得て、何でも OK っていう形でやらせていただいたんですけども、初めて尽くしだったんですよ。あ
1: の、やっぱり専門家だからこそ見てわかることがあるわけですよね、うん。あります。それが、やっぱり専門家ゆえのこ
2: とっていうのはありますので、えーはい、私が一緒に行ったのは多分 d マットだったと思うんですけど、はい、医師団と、の中のこう医師と一緒に行きましたんで、それは、やっぱりこう、医療者としては、単独で行くのではやはり怖いんですね。医師団と行くことによるプラスあるんですね。はい、同じ避難所の中に、医師がこちらにい私は、ローラー作戦のように、すべての人に出会っていくっていうやり方をする。はい、そこで問題があった人は、じゃあ医師に見てもらうとか、はい、医師も見たら私に見てもらうっていう、そういうふうな形で連携を取ってやっていくわけですよ。うんうん、だから栄養士ならではできるっていうことは、例えば、医師は風邪薬をくださってるとしますよね。はいはい、風邪薬をくださってるけど、食欲がなくて寝たまんま。じゃあビタミン B 群が足りない子っていうことではなくてサプリメントをもらってる、うん、だけど食欲がなくて寝、ね、たまんまそうするとどうも周りの素人の人たちがみんな酔って17歳の男の子に言うのには「風邪で熱があるから水分取らなきゃいけない」って言って水分一生懸命取るわけです、ねうんうん、何が起きるかっていうと低ナトリウム血症が起きるので食欲不振になるんですねあそか水ばっかりかそうですだからすごいそのことが気づけてない水分取らなきゃって取っていてそれが違うよってことをじゃあ誰か今まで医師に見てもらいました、うん、でビタミンも足りないからビンをもらいました、うん、でもそれを気づいてないからひたすら食欲ないのって水分取って15と17歳の男の子が寝てるわけですね。
1: イオン飲料だとかね、うん、梅干しだとかっていうのがちょっと浮かせた、ね、おっしゃる梅干
2: しがまたね、だからそこまで気づかないわけですよ。<笑>それから手頃に、あの、台所、うん、に梅干しがあればいいんですけど、体育館の中ですから、うん、それはもうあてがいぶちですよね。うん、さらに、まあご存知のように、平等意識ですから、飲む点滴液に近いようなものが、ええ、<笑>あったにもかかわらず、全ての人に平等に配られる。それは非平等なんですね。そういった時に取らなきゃいけないのが、うん、いざとなった時にそういったものがない
1: 。これはね先生、対象薬も同じ状況のことを言われましてね。同じですか。目薬が欲しい。え目薬こんなにあるじゃないですか。うん、でも人数分はないんです。<笑>おっしゃる通り、もう同じことをいくつも
2: 体験しましたよ、本当に。ですよね、そ700人分いるのかみたいなね<笑>
1: そ<う>この700人
2: 分の目薬いりませんよ本当に、
1: ね、え何この平等意識っていうのはもう痛
2: 烈に思いましたけどけ仕し切ったんでしょうねそれ本当にね<ー>でも今回のことを先生まとめて、えー、日本の失敗もある、はい、だとしたら予防としてどうするっていうことと、うん、サプリメントにしても適正に使われてないっていうのがある、はい、だからその対応が遅いってえー、目薬もそうそうするとなんかそれを動かす人っていうのがねいるんですねだからそれをどっかでまとめてもう少し落ち着いてきたんでいろんなマスコミでメッセージを流していかないといけないですね確かに
1: そうですよねおかしい本当にで欲しいものっていうのを言われた時には、うん、薬はもっとややこしくなりますのでね、うん、それ飲んで作用起こったら誰が責任を取るんですかっていう、ね、そうな
2: んです血液検査して効果評価をする見るわけじゃないんですからねサプリメントの眼心ですえー、そういう意味では
1: 。ものがあるんだけれども、本当に必要な人のところに、情報と一緒に届けてなきゃいないです、ね。っしゃると本当に。そこの人間の。人がいるん
2: ですよ、本当に人。うん、教育された人がそこに行くっていうことの
1: 、仕組みを考えていかないとダメですねそういう意味で、先生がお入りになってから見えたことで。うんうん、先生じゃないまあね、カレー屋さんにもいろいろお、おいでなりますでしょうから、お気づきにならないこともいらっしゃるでしょうから。で、全然お気づきにならない人が言ってもらうとまたちょっと困っちゃうわけで、そ,でね、そのために、みんなが気づいたり、みんなが対応できるようにするためにっていうのは今後何か,かそうで
2: すね。私が今やってるのは、おっしゃった通り、被災地に入って、いろんな人が来て、例えばその、えー、何々を取ってって言った時に、エンの食品を取って、エンって何ですかっていう栄養士さんも来ていたので、<ー>それでとてもなんかショックだったんです、みんな一列ではないんですね、ねそういったことが。で、従って今私がやっているのが、いつ起こるかわからない。現在でも栄養士かはまだ支援し続けているので、そういう支援ができる栄養士さんを教育してから行けたらいいかなっていうと、ね、今後何が起きるかわからないので、まあまさかの時に備える、支援できるボランティアを作るということで、今チャリティーセミナーをやってるんですよ。えー、まあ、それは、あの、主に栄養士を対象にしてなんですけど、栄養士さん以外の人もいらっしゃるんですけれど、えー、いつまで継続するかわかんないけど、目的はやっぱり、今と今後と、人を育てる。うん、人を育てないと、私一人でできる範疇は決まってるので、としたら、人を育ていかないと、適正に、皆さんからいただいた商品も、適正に配布されない。だからそれもとても良くないので、人を育てるってことを今継続してやり、もう一つは本を出すってことを今すごい至急に作ってるんです、ね。えー、そこにはサプリメントの使い方とかも含めて書こうと思っ
1: て、今もう書いてるんですけどもちろん。えー何かあった時の、その栄養素の問題と、うん、そして足がつったりかいろんなことが起こってくる。うん、その時に簡単な対処薬の使い方と、セットになるといいですよね。です,で,す本当にですね。本当に、そういうことですね。はい。では来週は被災地の活動の実際について伺います。今週のゲストは、管理栄養士で、先方東京高輪病院栄養管理室長の足立加代子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願
2: いいたします。
0: 健康な毎日を送るために気をつけていることはありますか自分の健康は自分で守る時代です。科学に裏付けされたサプリメント、大自然の恵み、マヌカハニー。あなたの健康に貢献したいと願っています。私たちは、コサナです。ここで、コサナから番組リスナーの皆さんへプレゼントのお知らせです。一日あたりの摂取量に制限のない新しい食物繊維。アルファシクロデキストリンに燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンを加えブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリピュアファイバーカルニチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください7月29日到着分まで有効当選者は8月1日に番組サイト上で発表しますコサナのピュアファイバーカルニチンプラスプレゼントのお知らせでした
3: コサナワンポイント情報のコーナーです今週は私コサナの鴨井和文が東京九段にある統合医療ビレッジプルミエルクリニックを訪ねてお送りします院長の星野太蔵さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまずあのこちらのクリニックのご紹介を少ししていただけたらと思います私たちはですね細胞医療って言いまして患者さんの血液液とか骨髄液とかそういうまあ患者さん自体の,その細胞を使ってがんに対する治療とかあるいはまあ再生医療っていいましてあの脳梗塞とか心筋梗塞とかあるいは肺の悪い方をまあ再生させるあるいはその美容の面で肌のまあたるみとかシワを取るあるいは発毛です、まあ、あの薄くなった毛をはやかすと再生医療というのを研究所をまあ持ちながらしております再生医療とというここなんですけれれども、はい、これはあのどういう病気であってもその再生という考え方で治療ができるというふうに理解していいんでしょうかねある部分の臓器の働きが悪くなる例えば脳とかあるいは腎臓とかそういうもののまあ機能が何らかのダメージを受けて傷ついてしまうそれは新しくまあ研究室で育ててまあ戻してあげるというようなまあ治療法なんですねちょっとあの今まであの医療というところであの皆さんが知っている私も知っているというところとは少し違った内容の最先端の医療ということのようでございますので少し詳しい話また来週お伺いしたいと思います「こさなワンポイント情報」今週は私こさなの鴨居和文が東京九段にある統合医療ビレッジプルミエルクリニックを訪ねて院長の星野泰造さんに伺い
0: ました堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方は是非「コサナ」のサイトへ検索で「コサナ」カタカナで「コサナ」と入力してくださいこの番組はエビデンスサプリメントとマヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました